Hola, hola, buenos días. Eh, espero que estén súper, súper bien. Yo estoy súper contenta porque tengo hoy a un invitado súper especial, Carlos Mendieta. Él es director de sustentabilidad de Petstar y ahorita les vamos a contar qué es Petstar. Eh, mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Ana. Un gusto también eh, saludarles y, bueno, pues poder platicar en este espacio eh, muy valioso. Gracias. No, hombre, a ti por, no sé, supongo que tienes eh, una agenda súper ocupada y que estés regalándonos estos minutos, eh, la verdad está padrísimo. Entonces, eh, pues quisiera empezar con esta parte de, de que nos contaras un poquito qué es Petstar. Gracias, pues mira, Petstar es un modelo de negocio sustentable. Es una empresa que está perfectamente integrada eh, en todos sus procesos, Petstar se dedica a la recolección y reciclaje de botellas de PET para producir resina grado alimenticio eh, reciclada y esto es algo que se incorpora para hacer nuevas botellas. Entonces, recuperamos botellas que se utilizan aquí en México, se procesan, se reciclan, se se genera esta resina reciclada a grado alimenticio que se utiliza para hacer nuevamente botellas. Por eso Petstar construye la economía circular del envase de PET y lo venimos haciendo eh, en un desarrollo como, como empresa desde hace 25 años. Entonces eh, creo que es algo muy significativo porque eh, Petstar es la planta de reciclaje de PET grado alimenticio más grande del mundo es mexicana y orgullosamente pues es una referencia a nivel global en cómo sí se puede lograr la economía circular de nuestras botellas Wow, wow, Carlos, eh, está cañón esto que me estás contando, eh, me parece increíble, yo creo que la gente que nos va a escuchar probablemente no tenga ni idea quién es Petstar, pero hoy que se las, eh, se las estamos presentando, eh, me parece que está padrísimo este proyecto y además que llevan como 25 años ya haciéndolo, eh, está increíble, entonces pues tengo por ahí como que un par de dudas, entonces a ver, sí. eh, ustedes recolectan el PET, eh, pero ¿de dónde? O sea, ¿tienen como centros de acopio, literal van a los tiraderos de basura o qué, qué es lo que, de dónde lo sacan? Sí, mira qué bueno que, qué bueno que lo comentas, porque normalmente la gente cuando se habla de reciclaje, la imagen que nos viene a la mente son los tiraderos, ¿no? Ajá. Y, y los rellenos sanitarios, eh, la gente, los pepenadores, las pepenadoras trabajando ahí. Y aunque esto es una realidad, eh, sobre todo en los países, en los países de, del sur a nivel global, coincidentemente los países en desarrollo, como México, esto sigue siendo una realidad, sin embargo, eh, ha cambiado muchísimo esta situación en los últimos 15 años, donde eh, en, es, en el pasado, pues todo el material terminaba ahí, todo el material que tú puedes aprovechar y que puedes valorizar porque se puede procesar y se puede reciclar. Todo ese material que nosotros mandamos eh, en nuestros residuos, pero que sigue teniendo valor a través de algún proceso, 
es un residuo valorizable. Y ese residuo normalmente terminaba entonces, en, hace todavía hace 15 años, pues eh, con algunas excepciones en estos sitios. Cada año, cada vez menos material valorizable llega a estos tiraderos porque se queda más cerca de, de donde se genera ese residuo que se conoce como la fuente, que somos cada una de, de nosotras como personas, eh, no importa en nuestra actividad, en la casa, en, en el trabajo, en los espacios eh, públicos, pues ahí se está generando este material. Y entonces hay distintas formas de recuperar este material, de rescatarlo. Pueden ser los, eh, los y las trabajadoras del servicio de limpia de las ciudades, de las comunidades. Pueden ser eh, recuperadores urbanos. Pueden ser también las personas de, en su casa. Y entonces, eh, cada vez menos material está llegando a los tiraderos. Y entonces, eh, nosotros en Petstar lo que hemos hecho es ver cómo esta cadena eh, se puede atender desde la etapa más temprana donde se recupera y en el primer lugar donde se consolida el material porque muchas personas están involucradas en, en el rescate y en la recuperación de los residuos pero hay un lugar a donde los llevan normalmente a ver si tú has visto por ahí Ana y la gente que nos esté escuchando Muchos pequeños depósitos, ¿no? Que a lo mejor puedes identificar ahí en las ciudades, que tienen un letrero que dicen se recibe vidrio, papel, cartón, eh, y ahí uno puede llegar a entregar sus residuos. Bueno, como esos lugares hay muchísimos, ¿no? Hay miles. Y Petzar lo que hace es privilegiar y atender esos pequeños puntos de valorización que llamamos socios acopiadores. Y nosotros vamos con nuestras propias eh, unidades, esto es algo muy importante, vamos con nuestras propias unidades y recuperamos, les damos el servicio de recolección del material que ellos van juntando, ellas y ellas. Eh, y esto es eh, muy valioso porque estos pequeños espacios generan un valor ambiental, social y económico muy importante para su colonia, para la comunidad. Y nosotros al darles este servicio les damos certeza de que ellos puedan continuar con su actividad, tengan un ingreso, muchas personas pues viven al día en esta actividad y eh, con nosotros pues eso es una situación que nos eh, mueve todos los días. Nunca, eh, nunca fallamos en el servicio de recolección y siempre pagamos para que esto sea una certeza en la, en la relación que tenemos porque eh, comprendemos la relevancia para, para estas personas de esta actividad y es ahí donde nosotros nos enfocamos eh, eh, para recuperar el material hay muchos otros lugares donde se puede recuperar eh, parcialmente todavía atendemos algunos sitios de disposición final porque históricamente teníamos también ya un fuerte vínculo con esta, estas comunidades y, y es, es, es sano que también puedan tener esta oportunidad de trabajar con el sector formal del reciclaje y algo que nos destaca es que nos enfocamos muchísimo 
en llevar de la informalidad a la formalidad a esos pequeños depósitos de los que te platicaba. Eh, porque normalmente, pues tú los ves y dices, bueno, no sabemos si están dado de alta en Hacienda, ¿no? A veces el tema de la exclusión a servicios financieros también está presente en, 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 estas, en estos espacios. Y Petsar lo que desarrolló es un modelo de acopio inclusivo para precisamente ayudarles, se les da de alta en Hacienda, se, si no lo tienen, se les acompaña para que abran una cuenta de banco. Esto pues también les permite acceder a distintos eh, programas financieros. Y nosotros nos ocupamos de pagar ahí, eh, llevar su contabilidad, pagar los impuestos y que esto no, no vaya en detrimento del pago del material que, están, eh, que, que se les da. Pues son algunas de las cosas, pero es ahí donde nosotros nos enfocamos en recuperar el material en alianza con estos miles de depósitos que llamamos socios acopiadores. Súper, 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 Carlos. Me parece eh, como muy interesante este modelo y sobre todo que ustedes vayan por, por el material, que además eh, los den de alta. Y bueno, o sea, hoy que hacen esto con estos socios acopiadores, están eh, ¿en qué ciudades están? ¿O en qué municipios? ¿O, o dónde, dónde hacen este acopio? Tenemos ocho plantas, tenemos ocho plantas de acopio distribuidas estratégicamente en el país, en, en Monterrey, en Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, en Ecatepec, en Toluca, en Acapulco, en Mérida. Ok. Y, y todas estas plantas tienen esas unidades de las que yo te platicaba y que van eh, todos los días a recuperar el material a estos pequeños eh, puntos de, de recolección de material. Ok. Y bueno, Carlos, nosotros, bueno, yo estoy en la cabina en la ciudad de Puebla. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con estas otras ciudades que no tienen como plantas de acopio? O sea, ¿tienes como algún otro socio comercial al que estos pequeños acopiadores que yo sí he visto y conozco eh, incluso he trabajado con varios de ellos, pero ellos, por ejemplo, me dicen como, no, es que yo lo llevo a otra bodega mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa con estas ciudades donde ustedes no tienen una planta copiadora propia? Bueno, es que tenemos un área de influencia también eh, a veces mayor de lo que es el límite de la propia ciudad. Entonces tenemos esta capacidad para llegar a una distancia eh, considerable eh, respecto a la capital, digamos, de cada una de estas ciudades de las que te estoy platicando. Eh, no tenemos hoy todavía la cobertura en todo, en todo el territorio nacional, pero sí, eh, sí es parte de lo que, de lo que nos, eh, nos eh, hemos propuesto ir, eh, como ya es un modelo muy probado, eh, sabemos que puede seguir eh, creciendo, puede seguir eh, escalando y entonces podemos llegar a otras comunidades. Pero si sí logramos atender una zona, un área de influencia, nuestra área de influencia es más importante que lo que conocemos como el límite de la ciudad de cada una de estas que te mencioné. Okay. Pero también hay Petsar no es el, el único jugador, ¿no? Eh, ha, ha cambiado mucho esto en México 
de nosotros comenzar hace, te platicaba, hace 25 años y donde únicamente nos dedicábamos al acopio porque no había capacidad instalada en México para procesar y reciclar eh, el PET. Eh, nosotros inauguramos nuestra planta en el 2009, en la primera fase, pero ya hay muchos más jugadores. Y esto es, esto es sano porque hay muchas, eh, muchas posibilidades para que eh, las personas podamos entregar nuestros materiales y saber que si los llevamos y los disponemos de una manera correcta a estos sitios eh, o a través de los esquemas de recuperación que, que se tienen en nuestras ciudades, tienen muchas posibilidades de que esa botella termine siendo reciclada. Eh, nosotros, a diferencia de, de, de contar con, con eh, intermediarios, nosotros tratamos de que el beneficio que otorgamos llegue a, a quienes se dedican a la recuperación de origen de las botellas. Por eso es que nosotros vamos por el material de manera directa, sin intermediarios. Ok, ok, está muy interesante. Bueno, entonces pon tú. Llega, eh, tienes tus centros de acopio, llega ahí todas las botellas de PET, con tapitas, sin tapita, aplastadas, no aplastadas, como sea. Y de ahí, ¿cuál es el proceso para que esto se vuelva una resina? No sé, Carlos, si no lo pudieras explicar eh, con palabras, o sea, no sé, no me lo imagino, o sea, no sé, se funde, se pica, se corta, se muele, o sea, ¿qué es lo que le hacen a las botellas? Sí, es muy interesante y qué bueno que lo señalas, porque pues eh, también tenemos un, un en, nuestra, en nuestra página de petstar.mx la gente puede encontrar un tour virtual y también pues mucha información de cómo es técnicamente el proceso pero en términos generales eh, lo que sí te puedo señalar es que una vez que se selecciona el material en nuestras plantas de acopio eh, esto eh, debe de ser llevado a la planta de reciclaje está en Toluca. La planta de reciclaje es la que se encarga de eh, hacer este proceso. Y algo que señalas es importante también traerlo a la mesa, en el sentido de que um, un mito es que tenemos que nosotros como usuarios de las botellas lavarlas. No lo hagamos, por favor, porque solamente hay que vaciarlas. Eh, de acuerdo a la, a la buena práctica para disponer de las botellas, lo que nosotros podemos hacer para ayudar el proceso de reciclaje es vaciar la botella, aplastarla, eh, taparla y, en, y depositarla. Así, cuando llegan a la planta de reciclaje ya van a entrar a un proceso eh, también de lavado pero nosotros lo hacemos de una manera muy eficiente. ¿no? Prácticamente con un litro de agua somos capaces de, de lavar pues, 45 botellas. Wow, ok, ok. Y ya que entran a este proceso, pues hay, hay toda una tecnología que te permite detectar <coughs> si hay algún elemento que pueda afectar después el proceso de reciclaje, entonces eso se retira hay que irlo 
eh, hay un proceso de, ese es el proceso de prelavado cuando va llegando, eh, se detectan estos contaminantes de los que te platicaba, con, es, son procesos sofisticados, hay, hay otros elementos en ese proceso, pero eh, obviamente va hacia, por, por densidades, se van separando los materiales, la etiqueta, la tapa y lo que es el propio, la propia botella, ¿no? Cada una de estas tienen distintos, distintos eh, pesos y por eso los podemos ir separando en el proceso eh, de reciclaje. Hay una molienda que también se hace, eh, se sigue detectando manualmente con gente eh, muy calificada. Si todavía por ahí hay algún, alguna situación que deba de... Eh, retirarse. Hay un proceso importante de extrusión donde se puede ir también avanzando en el proceso y una, una policondensación que es cuando ya va a ir bajando el material y se, eh, y se le va a ir eh, re, eh, restaurando las propiedades a eh, la molécula de, del PET. Todo esto se hace para que al final tengamos una resina grado alimenticio, que es, ahí debo de señalarlo, Ana, es la única resina reciclada eh, plástica en el mundo bajo una certificación que se llama Cradle to Cradle. Y esto es de la cuna a la cuna. Okay. Y se gestiona, esto se logra, porque se gestionan distintos elementos como eh, la energía, eh, la reutilización del de, de agua o la eficiencia en el uso del agua, eh, la, eh, también los aspectos sociales, eh, eh, obviamente eh, la integridad del material y la reutilización de los recursos. Con todos estos elementos que se van gestionando de múltiples formas, desde que recuperamos la botella hasta que entregamos la resina reciclada, pues nos permite tener esta certificación. Así es que también hay que sentirnos orgullosos de eso, porque es eh, la única hasta el momento resina reciclada plástica en el mundo que tiene esa certificación y se produce aquí en México. Carlos, está increíble, o sea, creo que estoy un poco en shock. Eh, está increíble este proyecto y que, que tenga este alcance está espectacular. Yo solo tenía como una duda, eh, ¿Las etiquetas y las tapitas también las reciclan o eso es como, bueno, esto se tiene que reciclar en otra en otra planta o lo que sea? Porque entiendo que es otro tipo de plástico. Sí, qué bueno que lo señalas. Nosotros sí le nos dedicamos a, a través de nuestras instalaciones y distintos programas a decirle a la gente que es importante que entreguen la botella completa con todos sus componentes. Ok la tapa, la etiqueta y la botella misma. Y cuando llegan con nosotros, al separarse en este proceso que te platicaba, eh, y que invito a que la gente pueda conocer más a detalle en nuestro sitio de internet, y eventualmente pues cuando la crisis lo permita, la crisis sanitaria, este, pues que nos visiten en la planta en Toluca, porque ahí está, está abierta al público. Eh, lo que, lo que sucede es que una vez que hemos, hemos separado eh, estos materiales, se eh, manejan como subproductos 
que llevan otros procesos que ya hemos venido desarrollando para que se eh, generen eh, otros productos. Entonces, por ejemplo, charolas que se utilizan eh, para desarrollos de techos verdes, como el que pueden ver ustedes en nuestra propia planta, en el museo auditorio, o para hacer las cajas de, de los refrescos, esas también se pueden hacer con este material que nosotros eh, recuperamos. Eh, no es un proceso que hace directamente Petstar. Nosotros generamos este subproducto y se, eh, se entrega a quienes pueden hacer esos procesos y están diseñados para eso. Pero nosotros le damos la certeza de que ese material va a poder reciclarse y va a poder tener estas otras aplicaciones. Entonces es muy valioso que siempre que tengan una botella en sus manos, cuando la terminen, pues la vacíen, la aplasten, la cierren y la depositen para que pueda llegar a este círculo virtuoso que representa el que llegue a Pexstar. Súper, muchísimas gracias, Carlos. Oye, y ustedes como compañía, ¿qué, qué planes tienen para los próximos años? Eh, ¿Cómo planean expandirse? ¿Tienen alguna, o sea, como ya en la mira, algunas nuevas ciudades para abrir centros de acopio? ¿O cómo están, o sea, cómo, cómo ven esto el crecimiento desde la perspectiva de la empresa? Pues, mira, hay... Hay posibilidades, lo estamos, eh, lo estamos, hay además una necesidad, ¿no? También creciente. Sí, sobre todo. Al, exacto. Y me parece que el modelo de negocio que representa Petstar es una solución ya muy probada y que sí estamos buscando que pueda llegar, como te lo platicaba hace unos instantes, pues a más lugares en el país. Entonces se está platicando con nuestros accionistas se está viendo la manera en la que podamos eh, crecer, en la que se pueda eh, llevar esta solución a más eh, regiones ¿no? en el país. Entonces, si está en el, en el horizonte, evidentemente hay que, hay que hacer un análisis, se tiene que revisar distintas condiciones, eh, esta situación de la crisis sanitaria pues también te lleva a replantearte distintas eh, estrategias y, y estamos eh, nosotros siempre con el propósito de hacer eh, de ir innovando y de ir llevando esta solución eh, en beneficio de nuestras comunidades del ambiente de las personas, pues cada vez a más lugares. Pero evidentemente hay que irlo haciendo eh, con una planificación y podremos irlo haciendo poco a poco, estoy seguro de ello, pero pues eh, apenas es también un, eh, parte del desarrollo que estamos teniendo como empresa. Ok. Eh... Carlos, tú eres eh, director de sustentabilidad dentro de Petstar. Entonces, ¿qué, qué función tienes hoy en día eh, o de qué te encargas tú? Bueno, al ser Petstar este modelo de negocio sustentable, nos ocupamos que eh, los procesos, eh, todo pueda generar un 
valor social, ambiental y económico. De esta manera, tratamos de que en una gestión perfectamente integrada e integral, la empresa pueda generar este valor todo el tiempo. Entonces hay un, una, un sistema de gestión de la sustentabilidad que nos permite ir fortaleciendo nuestros propios procesos bajo este compromiso de generar valor social, ambiental y económico. Y este sistema va permeando pues, en toda la organización. Y eso es lo que nos ocupamos de, de estar acercando todo el tiempo a la empresa para que podamos mm, estar en este, eh, de esta manera mejorando, profundizando en la comprensión que tenemos de la sustentabilidad y cómo esto va siendo una característica que eh, ya es hoy reconocida en Petstar pues, a nivel global y por eso señalo, creo que podemos estar muy orgullosos de que esta empresa esté en México, sea mexicana, y poder, eh, poder ver más de ella en, todo el, en toda la gente que nos escuche. Les dejamos esta invitación para que puedan acercarse a nosotros y seguramente van a, a tener una grata experiencia al visitar nuestro sitio y poder entablar un una plática. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Sí, ya, ya se me están ocurriendo <ríe> eh, ideas para hacer con ustedes. Eh, tengo una preguntita eh, más, ya casi un poco para cerrar. Eh, toda la resina que, que, que sacan de grado alimenticio y, y todo este, este volumen de, de material... ¿Qué le hacen? ¿Se queda en el país? ¿Lo exportan? Eh, por ejemplo, algunos productos que nos puedas decir que hagan con esta resina o ustedes ya nos encargan de eso y literales venden esta resina ya, bueno, ya procesada y lo que sea, a otras compañías que hacen otra cosa con esto. No, no. Toda la resina que nosotros producimos eh, se utiliza por nuestros accionistas. Eh, que son eh, parte de la, de la industria mexicana de Coca-Cola que incorpora esta resina reciclada a grado alimenticio en sus botellas. Ah, Por eso okay, tú ves okay. que, la, que la botella de ciel es 100%, dice, hecha 100% de otras botellas. Ok, ok. Ah. Esta, esta botella es posible gracias a esta resina que se produce y gracias al compromiso de nuestros accionistas para poder incorporar este material en sus botellas y la, la presentación de Ciel tiene, tiene esta característica pero así el resto de los envases tienen distintos porcentajes de material reciclado okay. y esto, esto es porque se aprovecha toda la resina que nosotros producimos con, con en, ellos. en los envases entonces así es. Carlos, entonces Petstar es como una, no sé, una empresa hermana de Coca-Cola México o es completamente independiente y solo sus accionistas son como, eh, que tienen también, o sea, como contacto allá y, y hacen como esta economía circular. 
Petstar fue adquirida en el 2012 por eh, embotelladores del sistema de la industria mexicana de Coca-Cola. Ok. Eh, y, y desde entonces es que nuestra resina se entrega a, a ellos por ser nuestros accionistas. Mm -hmm. eh, y wow. eh, con esto se está logrando esta... esta esta eh, economía circular de los envases de PET, ¿no? Alcanzan en, en un porcentaje eh, a nivel global. Eh, México tiene eh, las tasas de recuperación de PET más altas eh, comparado con el promedio que se logra en la, en la Unión Europea. Estamos hablando de un 58% un 58 en la tasa de recuperación de las botellas de PET. ¿no? a diferencia de otros residuos que tienen una tasa de recuperación este, me menor. Y esto ha sido algo que se ha fortalecido en los últimos 10 años. Eh, asimismo, el contenido de material reciclado que incorporan nuestros accionistas en sus botellas, pues eh, es también muy significativo. Eh, y, y sí son eh, quienes hoy en el mundo incorporan eh, más material eh, reciclado en sus, en, sus, en sus envases. Esto está ocurriendo aquí y es algo que tenemos que seguir eh, desarrollando para que eh, se atienda todo lo que aún falta por hacer eh, en este tema en particular. Ok. Ay, me encanta, Carlos, me encanta que nos hayas eh, platicado esta, esta parte de Ciel. Te voy a ser súper sincera, yo me preguntaba cómo, cómo, le, cómo le harán para hacer una botella 100% hecha de otras botellas, ¿será verdad? ¿no será verdad? Eh, sí, el material es completamente diferente, como mucho más delgado, no sé. Eh, y ya para terminar, solo una pregunta más. Esa claro. nueva botella que se hace ya con resina reciclada, o sea, digamos, estas botellas de agua de ciel, ¿se pueden volver a reciclar? O, o sea, una vez más, o eh, ya ahí termina como que su ciclo. No, eso es lo más importante, que las botellas eh, son reciclables, o sea, son recicladas y son reciclables. Ok. Y eso es algo... Eh, que eh, mostró hace tiempo ya cuál era el camino del, de los envases de PET y eso se está logrando de, desde hace tiempo ya con estas botellas. Nosotros podemos tener la tranquilidad de que esa botella va a ser n veces eh, reciclable, uh -huh. se tiene, se, igual se tiene que seguir recuperando y se lleva todo este proceso y se va a volver a reciclar sin ningún problema. Entonces, eh, por eso vamos a ir construyendo eh, en, con esta lógica la economía circular del envase de PET, que se viene haciendo desde hace ya eh, algunos años, pero que tiene que eh, ir cada vez eh, escalando su impacto para eh, que puedan tener este proceso pues eh, los distin las distintas botellas que hay. Sin duda se necesita la colaboración de todas las personas, de todos los sectores. Cada quien necesita realizar 
lo que le toca, su parte de, de, la, de la responsabilidad y con ello van a ayudarle a que estas botellas terminen en un proceso virtuoso de reciclaje y como ya señalé, pues eh, N veces va a poder tener este proceso. Ok, súper. Ay, Carlos, eh, muchísimas gracias eh, por acompañarnos hoy. Eh, no sé si quisieras agregar algo más. Eh, yo estoy muy feliz con toda esta información. Siento que las personas que escuchen esto, o sea, de verdad se van a quedar como un poco en shock como yo, eh, de saber que esto es lo que está pasando. O sea, sí está pasando algo allá afuera, ¿no? Algo positivo, porque a veces es como súper, no ya la contaminación, botellas, basura, no sé qué, o sea, como súper negativo, pero hoy me quedo un poco más tranquila de saber que, bueno, que hay una empresa que está recogiendo estas botellas, que planea crecer a más estados, que hace una economía circular, que vuelve a hacer botellas y se pueden reciclar en veces. o sea, me quedo con ese mensaje que está increíble y bueno, si tú nos quieres eh, decir algo más o, o ya estamos No, que eh, agradecer, agradecer este, este espacio señalar que Estamos actuando conforme a importantes agendas internacionales. Por ejemplo, eh, estamos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Estamos, eh, que es parte de este sistema de gestión de la sustentabilidad del que te platicaba, cómo estas agendas internacionales nutren nuestra toma de decisiones y nuestros procesos y nosotros nos comprometemos con ellas para generar ese valor social, ambiental y, el, y económico como empresa eh, en el día a día. Y con ello estar abonando al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo so sostenible. En el tema de los plásticos hay un, un marco internacional que ha ganado mucha relevancia, que es el Acuerdo Global de la nueva economía de los plásticos promovido por la fundación Helen MacArthur y hay una visión común donde se establece lo que lo, eh, cuál es el futuro deseable de los plásticos para nuestra sociedad global eh, invito a que la gente pueda conocer también esta visión y Petstar es un signatario de este acuerdo desde un principio y nos hemos ocupado también de promover la visión común eh, de este acuerdo global entre nuestros pares, entre eh, distintos públicos a los que podemos llegar para que podamos actuar en consecuencia. Y Petstar lo está haciendo, por eso eh, eh, dejar simplemente otra vez la invitación para que la, eh, quienes estén interesados interesadas, pues nos puedan escribir y, eh, y podamos continuar este diálogo en otro momento también, Ana. Súper, súper. Ay, muchísimas gracias, Carlos. Eh, de nuevo, te agradezco muchísimo tu tiempo que nos hayas regalado estos minutos eh, con esta información tan, tan valiosa. Y bueno, pues muchas gracias. Yo voy a tomar la invitación, <ríe> te voy a tomar la palabra. Eh, seguramente por ahí los estaré contactando. Y pues te agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias y que tengas muy buena semana. 
Muchas gracias igualmente y que sigan muy bien todas las personas, ustedes y las personas que nos escuchen, pues a seguirnos cuidando y que superemos todos esta crisis sanitaria. Ok, adiós. Hasta luego.